0: Les colloques du Collège de France Alors bon, déjà je, vous, je, je suis François Stuc, c'est moi qui ai réalisé le film que vous allez voir et euh, d'abord c'est un honneur en fait de, de présenter ça ici et puis j'avoue que c'est une grande émotion euh, j'ai entendu des paroles absolument extraordinaires ça, ça donnerait envie de pleurer de joie tellement il y a un condensé de, de réflexion qui donne une pensée simple qui est qu'on est peut-être dans une société qui a pris conscience de sa finitude et qui cherche des solutions et des chemins. Et le droit, me semble, est un de ses piliers fondamentaux pour trouver des solutions communes et des prises de décisions communes. Je ne citerai que qui un petit élément de droit que j'avais rencontré au cours d'une enquête que j'avais faite, d'un documentaire que j'avais fait pour, euh, sur la Première Guerre mondiale, qui s'appelait 14-18 Dieu veut-il la guerre Et euh, l'idée, c'était de revisiter nos fondamentaux et de, d'essayer de s'interroger sur notre relation au vivant, et en particulier notre relation aux autres. Et il euh, y a un mouvement euh, qui s'est créé qui s'appelait La paix par le droit et ce mouvement de gens qui était porté par des juristes qui croyaient fondamentalement que le droit allait pouvoir en quelque sorte domestiquer les états et les amener à se civiliser. Oh, bon <rire> voilà. Et donc euh, j'ai rencontré Delmas Marti Mireille Delmas Marti de euh, dans le cadre d'un film que j'ai fait récemment qui s'appelle « Être en transition, le vivant nous questionne », parce qu'il m'a semblé fondamental de pouvoir associer à la réflexion dans ce film la pensée de Mme Delmas-Marty euh, par, pour son universalisme et surtout par la prise de conscience. Elle disait mais si on veut réfléchir, il faut absolument qu'on prenne conscience qu'on a un destin commun. Et cette idée de destin commun, je trouve qu'elle ouvre euh, sur des possibles euh, et qu'elle répond justement à cette question de mais comment on va faire globalement pour résoudre le problème et je voudrais faire une petite, une petite anecdote euh, en arrivant ici il y a un, une affichette qui, était, qui est collée sur euh, euh, le panneau du collège de France et c'est une affichette qui annonce une manifestation qui propose une journée euh, de grève mondiale pour le climat et donc en fait le constat c'est que dans nos sociétés il semblerait qu'il y ait quand même des mouvements qui essayent justement de se globaliser pour avancer sur ces problématiques. Voilà, donc le film que vous allez voir, il, euh, je l'ai réalisé dans euh, l'interview en tout cas, et je l'ai réalisé dans le cadre de ce documentaire, et c'est là que j'ai eu la grande chance de rencontrer Antonio, euh, qui euh, pour moi est vraiment l'essence même de ce qu'un artiste peut faire de, de très très beau, c'est-à-dire de servir une pensée et d'avoir réussi à matérialiser euh, une idée et ça, c'est vraiment extraordinaire, et je pense que ça, ça a rentré vraiment dans les préoccupations de Mme Delmas-Marty de pouvoir trouver des formes pour aller porter le débat dans la société et pour pouvoir sa, euh, rentrer en contact avec le plus grand nombre. J'ai dit que c'est ce que, dans mes films, j'essaye aussi de faire, c'est-à-dire de rassembler des paroles euh, à des, de gens très différents, à des niveaux très différents, et de pouvoir, grâce au cinéma, porter ces questionnements, ces savoirs, dans l'espace public. Voilà. Donc je vous laisse en, en regarder le film qui dure un peu moins de 15 minutes sur cette aventure de la boussole des possibles et bon visionnage.
1: On a plus que jamais besoin de ce que j'ai appelé par ailleurs les forces imaginantes du droit c'est-à-dire la manière dont les concepts juridiques peuvent s'adapter à l'évolution des pratiques, à l'évolution du monde réel. La boussole, ce n'est pas la balance, ce n'est pas le glaive, c'est une sorte de guide d'orientation, la justice pour s'orienter parmi euh, les vents contraires. l'esprit peut souffler dans des sens apparemment contradictoires. Par exemple, on a actuellement en discussion aussi bien pour lutter contre le terrorisme que pour lutter contre la pandémie, on a les vents contraires qui sont la liberté et la sécurité. Apparemment, ce sont des contradictions insolubles, ce sont des vents inconciliables. En réalité, il faut bien les concilier parce qu'on n'a pas le choix d'une certaine manière. La liberté sans sécurité, ben, ça conduit au chaos. Mais la sécurité sans liberté, ça conduit au totalitarisme. Donc comment faire Boussole des possibles parce que, à condition d'intégrer des principes communs, il y a différents avenirs qui reste possible. Et l'avenir reste ouvert à l'imprévisible. Si on a une boussole avec un centre magnétique co- contenant des valeurs communes, il y a plusieurs avenirs possibles. La boussole traditionnelle comprend un pôle magnétique qui est le pôle nord. Et on, on choisit son cap, sa direction. On s'oriente en fonction du pôle nord. Or, à l'échelle de la, de la mondialisation des sociétés humaines, on ne peut pas caractériser un pôle nord parce que ça impliquerait de, de choisir entre les vents contraires, choisir la liberté ou choisir la sécurité en les opposant. Choisir la compétition, choisir la coopération, choisir l'innovation, choisir la conservation, choisir l'exclusion, choisir l'intégration. On a tous ces, tous ces couples de, ou ces pairs, on pourrait dire les pairs devant opposés, les couples de devant contraire. Et donc, on ne peut pas avoir une boussole au sens habituel du terme qui nous indiquerait le pôle Nord. En revanche, on peut avoir, imaginer une boussole qui, comprendrait un, qui comporterait un centre magnétique, un centre magnétique où se rencontreraient les principes venus des différentes traditions de l'humanisme, les différents humanismes tels que les populations avec leur culture propre l'ont imaginé au fil du temps. Dans un de mes livres qui s'appelle précisément « Aux quatre vents du monde », j'ai, dans la dernière partie du livre, essayé de montrer que chacun des grands acteurs de la mondialisation voudrait être reconnu comme le maître des vents. Et à ce moment-là, il y a un personnage qui, dans le poème de Glissant, reste silencieux, et qui, dans mon apologue, devient le personnage central. Alors, Glissant l'appelle joliment le petit souffle innommé. Donc, il y a les grands vents qui ont tous des noms, Sirocco, Alizé, etc. Le petit vent, le petit souffle innommé venu de sa campagne pour écouter ses frères immenses. Ça, c'est dans le poème. Et dans mon apologue, le petit souffle innommé, voyant qu'on va vers l'échec, et le chaos, il prend la parole... Et il dit, on n'a pas besoin d'un maître des vents, chacun, à sa place, de sa place, avec ce qu'il sait faire, peut, une, peut jouer une partie du rôle du maître des vents, mais à condition de se coordonner avec les autres, d'intervenir en compatibilité avec les autres. Donc c'est ce petit souffle innommé venu de sa campagne qui finalement essaye de trouver la solution.
2: les figures des vents opposés, euh, mais dominés, pas dominés, simplement surplombés de façon modeste par le petit souffle innommé, et le droit, la gouvernance mondiale, le fil à plomb, qui érige la spirale des humanismes. Sans le fil à plomb, la spirale des humanismes s'effondre.
1: L'idée m'est venue de demander à un artiste de, d'exprimer au fond ce, ce droit en mouvement, c'est ce monde en mouvement, euh, par, euh, par une création artistique, par une installation qui démontrerait sans passer par la raison pure. L'idée est assez simple, c'est de montrer qu'il est possible de stabiliser les mouvements des vents du monde, les vents de l'esprit étant assimilés aux vents du monde, c'est l'analogie entre les vents de l'esprit et les vents du monde, il est possible de déstabiliser sans immobiliser les sociétés humaines. Peut-être que l'art permet d'explorer autrement des zones qui sont très obscures, qui sont presque invisibles, rendent visible l'invisible. Donc peut-être éveiller une émotion.
2: Au début de cette entreprise, j'ai dit « Tout ça, euh, Mireille, euh, ça, à mon avis, ça ne sert à rien. » Et là, j'ai eu cette réponse terrible. Elle m'a dit « Oui, ça ne sert à rien, mais il faut le faire quand même. » C'est pas une sculpture, c'est un objet manifeste, j'ai pas eu un rôle de sculpteur qui fabrique quelque chose, le met au milieu d'une place et qui dit c'est moi qui le fais, non, là ça n'a rien à voir, j'ai, j'ai mis tout ça au service d'une pensée.
1: La paix sur Terre, c'est quelque chose d'important. Mais la paix avec la Terre, c'est quelque chose de plus large encore. Ce n'est pas seulement la paix entre les humains, c'est la paix entre les humains et le monde non-humain. Les communautés mondiales qui ont la légitimité des États-nations, elles se sont construites dans la durée, elles se sont construites sur une histoire commune donc sur une mémoire, et je dirais sur le couple plus exactement, mémoire et oubli. Or à l'échelle mondiale, il n'y a pas véritablement d'histoire commune. Alors comment faire Il me semble que ce qui permet de légitimer ce qui serait appelé à devenir une gouvernance mondiale, eh bien, c'est le sentiment d'appartenance, la prise de conscience plus exactement de notre appartenance à la même communauté parce que nous aurons le même destin. Le destin, c'est l'avant, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'au lieu de se projeter sur le passé, il faut se construire sur un avenir commun. L'idée de bien commun mondial, c'est une idée qui répond à à l'ampleur mondiale des défis. Alors, qu'est-ce qu'un bien commun mondial La santé face aux pandémies, le climat face aux problèmes environnementaux et aux émissions de gaz à effet de serre, euh, le respect de la personne face aux désastres des migrations Je prends pas... De... Il pleut pas beaucoup. J'essaye de prendre des, des branches un peu coudées. On est en présence de quelque chose à protéger qui passe par le niveau mondial. Donc, au lieu de réduire la souveraineté des États, l'idée, c'est de l'augmenter, de l'élargir, pour prendre en charge chacun une part, chacun sa part de euh, ces biens communs mondiaux, sinon personne ne les protégera. En fait, les mots-clés par rapport à indépendance et souveraineté, ça serait interdépendance et solidarité.
2: Alors, voilà, on peut montrer. Alors, ici, j'ai tout simplement pensé à la ronde enfantine, la farandole. Hein Ça, c'était une, des plus faciles. c'était une des plus faciles. Ils sont tous dedans. Hein
1: Compétition.
2: Voilà, c'est ça, Antoine. Quand il y a du vent, n'est-ce pas Il se cogne. Boum Compétition Voilà. Voilà. Coopération. Ok Comme ça. Conservation, là ça commence à se gâter, parce que, conserver quoi Hein Conserver quoi euh, C'est demain qui protège la planète. Et conservation est opposée à innovation. Innovation, vous allez le voir, c'est tout simplement un cerveau, mais... Avec une moulinette, et pas pour faire la vinaigrette. C'est pour agiter les neurones. D'accord C'est une moulinette à neurones. Voilà, innovation. D'accord, sécurité, vous allez le voir. Voilà, sécurité. D'accord Il peut aller dans la cage, mais la porte est ouverte. Au- voilà sécurité.
1: C'est l'ambivalence.
2: Faites ce que vous voulez. Mais pour voilà sécurité. Euh, comment représenter la liberté Alors, euh, j'ai fait ça souvent dans ma vie. Quand je, vraiment je trouve pas ce que je fais, je me tourne vers les poètes.
0: Sur toute chair accordée,
2: sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend j'écris ton nom.
0: Sur la vitre des surprises et sur les lèvres attentives. Bien au-dessus du silence, et j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, je suis né pour te connaître, pour te nommer. Libère.
2: C'est la spirale logarithmique. Symbolique. C'est la permanence de l'être. L'identité dans l'évolution. Voilà, vous accrochez Alors, ça. Alors, vous avez le, le fil. Et Mireille va accrocher le plomb. Et voilà. Voilà. Vous voyez que la spirale est érigée. C'est toi le, le gardien voilà. Ah, c'est toi le gardien
0: C'est je Pas mal, vous